1: Собеседница моя, зовут Ирина, которая вот именно здесь, на коста бланке в городе Кальте открыла винный бар и винотеку, но нас скажет более точно, как это правильно называть. И судя по всему не собирается останавливаться. Она собирается еще больше этих винотек и винных баров открыть
2: здесь в Испании, а может быть не только в Испании. Навожу... Всем добрый вечер, я Ирина. Удивительно сидим на улице в Испании, правда, удивительно, но, к сожалению, этот сезон
1: не выдаст, Ирина, вопрос. Как и когда ты переехала в Испанию? Чем ты занималась вообще здесь, прежде чем открыть на двор? До винного бара.
2: Помимо винного бара, я до сих пор... С вином, да. Пытается, и вина дело, дело в том, что я приехала первый раз в эту зону в 2012 году. Я по профессии дизайнер интерьеров, Меня пригласил мой клиент. Я из Эстонии, клиент был из Эстонии. Тоже заходил здесь приобрести какое-то жилье и попросил меня заняться проектом. Я приехала и, в общем-то, не собиралась оставаться в Испании, таких мыслей не было. Я стала приезжать периодически на какое-то время руководить проектом, но надо было осваивать еще язык. А поскольку я много времени не проводила все время в Испании, я все думала, как найти такой способ, язык выучить с интересом. Я нашла видные курс в Валенсии. стала ездить на винный курс. Так, в принципе, и в Испании я познакомилась еще и с вином.
1: Я вот перебью на секунду. Многие спрашивают вообще, насколько тяжело выучить испанский язык. Вот ты как человек, который выучил испанский язык, да еще и таким любопытным способом язык через вино. Это, это вообще очень сложно, неподъемно, нереально.
2: Э, ну, есть э, определенные особенности языка, безусловно. Допустим, если говорить про фонетику, филологию, на мой взгляд, итальянский значительно легче испанского. В испанском есть особенности произношения. Но ничего
1: такого... Сколько времени нужно, чтобы заговорить? Я
2: думаю, а, можно заговорить и через полгода. Все зависит от того, как вы. Спросить счеты, два пива, это может быть. Два а пива если... можно
1: спросить
2: Но, через счете, два урока. Базовый уровень где-то в течение года. И вы сможете уже достаточно нормально объясняться. В этом плане очень толерантные, что они, если вы даже плохо говорите с ошибками... Никто абсолютно на это не реагирует. Они наоборот будут всегда вам а говорить, вы как вы хорошо говорите на испанском языке. Они будут просто рады, так что с этим, как бы, на самом деле, языковых проблем здесь нет.
1: Как, как возникла
2: идея нового ну, ну, после того, как я таким образом научилась испанский, благодаря курсам, то есть я стала посещать еще мероприятия испанские, такие как выставка вина Всюдат Риальпина вина, она проходит раз в два года. Конечно, мой интерес к вину стал расширяться. я пошла учиться дальше. В тот момент мне легче было еще на английском, поэтому я взяла WSAT, вот, закончила второй, третий уровень. Потом я уже успешно отучилась и последний дипломный уровень. Но, к сожалению, когда пришел ковид, мне пришлось отложить поездку в Англию для сдачи экзаменов, и пока я уже не остановилась. А в семнадцатом году я проводила определенные мероприятия вины ну, здесь, в Испании, для русскоязычных. Рассказывала, там, и проводила такие веселительные курсы по вино. И, ну и как-то постепенно вот эта идея создания бара возникла в моей голове. Я стала рассматривать различные варианты. Как один из вариантов здесь существует, потому что можно помнить готовый бизнес. И такой готовый бизнес, в принципе, предлагался... И он, по стечению обстоятельств, находится прямо на той же улице, где существующий бар. Мы, к сожалению, с Алексеем не, не снимаем там, потому что по техническим причинам после эфир там бы не состоялся. Сейчас там немножко завали, просто нет склада, немножко как бы место не подходит для съемок. Я предложила это место, поскольку тоже очень интересный кейс. No, 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 no. Да, я
1: думаю, что мы попробуем зайти, мы сейчас no, на no. мобильной связи, я просто боюсь, что в помещении будет хуже нас видно и слышно, но попытку мы сделаем, мы зайдем внутрь и no. попробуем вам показать, как выглядит такой типичный, достаточно успешный Марс здесь, потому что, вот, судя по тому, сколько людей здесь сейчас, в общем-то, они не в пик времени и в будний день, то это довольно успешный мероприятие. Окей, okay. продолжим.
2: В дальнейшем проект как бы я делала с напарником, то есть с человеком, который хотел инвестировать в этот бизнес, и с чего начинается бизнес. Для начала, безусловно, это вы выбираете место. В данном случае я, живя даже в Балтейке, мы сейчас находимся в своих выбрала соседний город Калия. Вот все живое мотоцикл
1: проехал. Этот мотоциклист у меня такое впечатление, что он просто увидел, что мы этот эфир снимаем и ездит по кругу. И это, это,
2: это немножко да? Так вот, и в Кальпе, допустим, наиболее туристическое место, и в данном случае как раз попалось помещение, которое на очень проходимой улице. С очень хорошим локейшнем. Это основная Вообще счастью. я вас вот перебиваю,
1: локейшн
2: хороший найти, это большая проблема? Большая проблема. Здесь еще э, очень главную роль играет наличие террасы, сразу скажу. И почему это место интересно, потому что они только открылись, там два столика внутри которых было, и терраса не подразумевалась. И я потом со временем просто наблюдала их развитие, как они в конечном итоге вышли на этот уровень 7 столов на террасе. И я могу сказать, что я часто бываю здесь по работе там утром, Но, утром относительно это с 11 часов и вечером, и... Всегда-всегда это место полностью, ну, занято. посадка полная,
1: при, при, Это при том, что кухня у них там совершенно, ну, ее даже кухней не назовем, мы зайдем посмотрим, то есть это какое-то такое место для приготовки тапаса? Да,
2: они начинали вообще с очень элементарных, да, то есть это были совсем холодные тапасы, и у них было отдел продажи, допустим, сироп бурмей, допустим, мясной продукции, как у папки, некие там колбасные изделия. Их можно также попросить сервировать вам. На этом все заканчивается. Со временем они развили, они убрали часть зала и его переделали в кухню. То есть кухня, вот все видела, она совершенно маленькая, не больше 12 квадратных метров. И этого достаточно, что сейчас у них полное меню и холодных, и горячих закусок И даже есть горячие блюда в сортименте, которые, как я понимаю, они имеют возможность разогревать и сервировать. Скажу, качество здесь великолепное. А, давай вернемся к помещениям. Как правильно
1: искать помещение? Потому что, ну, например, в одном из курсов, который мы делаем, у нас там из курсов по ресторану, Тирея там и Мамамару, мы говорим о том, что нужно выбрать там место на карте, поставить циркульт очертить и просто ходить по улицам и смотреть вообще все, что есть, смотреть, и конкурентов, и смотреть, какие помещения вообще сдаются, где вылезки соответствующие есть. Это такая очень-очень общая рекомендация, какая специфика здесь в Испании, вот как правильно выбрать помещение вот такого рода бизнеса в Испании.
2: Наверное, у всех она индивидуальная, это специфика выбора мест. Безусловно, это должно быть проходимое место, где, где есть туристы. Коста Бланка чем знаменито Это место курортное, то есть там есть 44 километра протяженности от Денеи до да, Зали Кампе, где располагаются различные туристические места. Мы с вами находимся сейчас в Алтайе, следующий следующем городе Кальби, а, который да, очень, очень популярный журналист из Кагинаского и поэтому, безусловно, играет роль, где э, большая скопление именно туристическое. И, соответственно, значит, э, место для выбора такого бизнеса должно э, привлекать туристов. Либо это находится непосредственно в центре этого небольшого городка, либо поблизости с набережной. Набережная, конечно, это один из самых стратегических пунктов нашей зоны. Потому что это с видом на море, это, как правило, большие террасы, возможности, поэтому они привлекательны. Их огромный минус – это, безусловно, арендная плата. Она очень высокая. Если бы значительно ниже, я думаю, что раз в пять, если бы такое помещение было
1: бы на берегу моря. То есть ты имеешь, ты имеешь в виду, что вот это помещение, где мы сейчас сидим, оно да. было бы на берегу моря. Если бы да. оно стояло на берегу моря, то оно было бы раз в пять дороже. Но здесь тоже не, не видно особо проблем с, ни с туристами, ни с посетителями. Мне, кстати, сегодня я разговаривал с одной владельцей ресторана. Я тоже ее попытаюсь в ближайший уровень эфир. И Она мне рассказала очень интересный такой секрет. Ну, не то, чтобы это секрет, но это такая, такая тема, которую ты догадываешься, но когда ты об этом слышишь от владельца ресторана, ты говоришь, о вот это надо знать. Хотите знать, что это за секрет? Это секрет, связанный с тем, как загружается ресторан тунистами и испанцами? Оказывается, что испанцы и не испанцы привыкли есть в разное время. Особенно это касается ужин. Да? То есть мы там, люди, условно говоря, из Восточной Европы, мы любим поужинать пораньше, а после шести вечера, нам уже хочется поужинать. А испанцы, они только к девяти собираются собственно, на ужин. Так вот она говорит, что если ты правильно построишь работу ресторана, то за ужин у тебя будет как бы два прохода столика. Сначала придут туристы поужинают, идут, потом придут испанцы, и уже будут там сидеть, так сказать, до, до последнего часа открытия ресторана. И это повышает, собственно, ну, оборачивание столика, если так можно выразиться. Два раза. Такая вот интересная тема. А, соответственно, помещение должно, ну как бы это проходное. Вот тоже она мне рассказала такую вещь, я сейчас Ириной спрошу, чтобы немножко прокомментировала, что есть достаточно много возможностей сделать то, что по-моему называется транспасс, да, когда уже готовый бизнес продается, и ты, в общем-то, получаешь не только помещение, но и какое-то там технологическое оборудование, полки, столы и прочее-прочее. Мне кажется, это достаточно здесь в Испании распространенная тема.
2: Да, это один из способов очень готовый бизнес, то есть на этой стадии э, уже существующий, работающий бизнес полностью продается, но вы берете только, продолжаете как бы контракт на арене, Как правило, в помещение не входит в стоимость этого. Это часто бывает ошибка и в большинство, ну, в том числе русскоязычных приезжающих, которые думают, что цены транспаса входят и в само помещение. Нет. Будет только бизнес, который на помещении. В дальнейшем вы уже на свою фирму, на свое имя продолжаете арендный контракт. Но вы получаете бизнес полностью комплектованный вместе с поставщиками, вместе со всеми как бы, со документацией. Это один удобный способ, когда не надо тратить время на, на, на ремонт помещения, на создание, то есть более легкий способ.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы VitisPro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
1: Какой срок окупаемости инвестиций при хорошем раскладе и при плохом
2: опыте? Все, конечно, очень индивидуально. Это уже как-то говорили на эту цепочку. Но я думаю, что если инвестиции небольшие, а в принципе милые пары, допустим, какой-то пример, можно выбрать за очень с очень маленьким капиталом. Такая окупаемость и в таком месте, как это, ну, скорее всего, будет от 6 месяцев до года эта окупательность. Дальнейшем это уже пойдет на прибыль. А если вложений больше, увеличение больше, то, соответственно, конечно, срок окупаемости будет значительно увеличен. Ирина, а можешь ты описать какие-то, вот,
1: не знаю, ошибки или ловушки, которые могут подстерегать человека, который... По Раньше не занимался бизнесом в Испании. Вот mm -hmm. там, я не знаю, топ-5, на что надо обращать внимание для того, чтобы ну, не проверить. Ну,
2: это... Ошибок, на самом деле, много. Их никто, в общем-то, не застрахован, нужно предвидеть, а об этом надо, наверное, эмпирическим путем тоже познается. В первую очередь, когда вы начинаете основывать свой бизнес, если вы начинаете с нуля, первое – это сроки. Вы должны четко проговаривать сроки э, со строителями, с солевыми, с поставщиками оборудования. Это очень серьезная и сложная проблема в Испании, потому что сроки никогда не соблюдаешь. Сейчас, особенно после ковидной ситуации, все сроки пролонгированы, потому что нет каких-то комплектующих, и это очень большая проблема. Вторая проблема, которая сталкивается. Э, оборудование то же самое, как бы, то есть после ремонта вам начнут выставлять оборудование, сроки поставки оборудования тоже могут не совпадать с тем, что вам обещали. Поэтому надо оговаривать четко и желательно оговориться штрафные санкции, тогда это хотя бы как бы действует. Еще ошибки. Очень часто большие вложения именно на инвестируют э, в оборудование. Э, из своего опыта скажу, что на самом деле этого можно избежать. То есть немножко больше изучить рынок комплектующих, то есть оборудование для пульт, оборудование э, для зала, там, что касается посуды. Очень, ну, можно сильно сократить бюджет именно за счет вот этих вещей. Еще раз, из одной из ошибок, но, ну, всегда надо помнить, что бизнес в Испании, скорее всего, не говорю, система такого принятого нами у советского бизнеса, когда деньги вложили и хотите ничего не делать, ожидаете только прибыли. Здесь надо работать, и здесь надо работать. Конечно, желательно, если вы сами будете участвовать в этом бизнесе. То есть постоянное наблюдение, как проходит, даже если у вас персонал наемный. Все
1: равно ваше личное участие, безусловно, ваше. Вот, вот еще один вопрос, который часто задают мне, и мне кажется, что ответ на него очевиден, но все-таки я бы хотел, чтобы не я ответил, а чтобы ответила Ирина. И звучит он примерно так. если моего капитала для того, чтобы открыть заведение недостаточно? Что мне делать и насколько вообще? возможно насколько тяжело найти свой инвестор здесь
2: в своем. Ну, то, что наверное, это очень лично, то есть, как правило, все находятся среди своих знакомых, своих друзей, как бы, ну, может да, это такая вещь. Но вообще, как бы, если вы начинаете свой бизнес и уже в процессе основания, допустим, того же винного бара, то вам не хватает, как бы, какой-то части вы вполне можете попросить за банк. То есть это как бы вот, такая практика распространена.
1: Ну и то, что у тебя там <звы> иностранный паспорт, это, в общем-то, банк не слишком суть. Ну, смотрите, для того, чтобы начинать свой бизнес, в
2: любом случае, вы регистрируете пиво, да? Даже если вы иностранец, если вы все равно получите с ресурсы. если мы говорим про банк, то, скорее когда... всего, это уже индивидуальный не это такой формат. Да? Вот. Поэтому, это, безусловно, уже с, с такой юридической yeah. базой при наличии определенного капитала если вы сможете доказать, что вы уже начали инвестировать э, в этот бизнес, то тогда вам на каких-то условиях да, предоставляют бизнес заем под оборудование, допустим, это очень
1: сложно. Если мы говорим про покупку вина, это на каких основах обычно делается? Это предоплата, это срочка платежа или как это обычно происходит?
2: На самых первых порах, если у вас поставщики еще лично не знают, то есть они начали новый бизнес, но начинают естественно приезжать, знакомиться с вами. Первая поставка всегда 100% предоплата. Они смотрят, И что вы оплачиваете. И в дальнейшем происходит уже, допустим, постепенное наполнение. У вас закончилась, допустим, одна там, партия од... там, трех видов или на... И тогда уже вам, безусловно, поставят срочки платежа. Но правило – это в течение месяца. То есть, если вы берете в течение месяца товар, то оплачиваете его в конце месяца только. Вот. В этом плане тоже удобно. Вы не вы, вы, выкладываете
1: все сразу деньги именно в наличии столько. А Точно. Я, я вообще скоро же его уже буду знать по имени судя по тому, как он заглядывает в наш эфир. Приехал, я даже забыл, что я хотел спросить. А, вспомнил. Про персонал. Да. То есть, вот. Винотека, винный бар с абсолютным минимумом закусок, вот там каких-то предпредготовленных. Винотека, винный бар, вот примерно такого формата, где есть какая-то мини микрокухня Сколько нужно человек? Ну, с
2: мини-кухней, насколько я рассматривал этот формат, и, приблизительно два человека работают в качестве официантов, плюс они выполняют некоторые функции также на кухне, то есть в среднем у них смелый 4 человека в формате полностью сиднут. Я скажу на примере э, своего свойного а? винообрабара, который открывали, то вообще а? был только один персонал, один продавец, и он же обслуживал. Дело в том, что э, в нашем формате ну, никакой еды совершенно не было, но, ну, и, э, запуски, было только три различных холодных забруски. Тарелка сырная, тарелка холодная, и ну, тарелка там 100 грамм. То есть это легко сервировать, и в принципе э, э, в основном этот формат был как магазин, мотив. И только для небольшого количества посетителей, ну, имеется в виду, что не такое большое количество посадочных мест, тогда сервировалось вино, ну, и кто хотел, тогда запускал. То есть ориентированно на вот именно как здесь, на гурмитах, нет вот,
0: Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
1: Ну и тогда самый интересный вопрос из тех, которые чаще всего нам задают, это сколько же на это можно зарабатывать. Мы там, окупили, там, кому повезло за 6 месяцев, за год, и теперь, собственно, хотим получать прибыль, уже чего-то научились, уже у нас, так сказать, торговля поставлена, есть постоянная база клиентов и так далее. Какая вилка от и до при каком-то минимальном раскладе и при очень хорошем раскладе?
2: зависит, конечно, от инвестиций, потому что количество посадочных мест – это безусловно основополагающее Если рассматривать средний чек вот такого винного бара с загрузками то где-то в районе, наверное, ну, 20 евро, да? то есть люди приходят, а винмокал, как правило, не ограничивает. Все равно какая-то запуска. Вот, вот. Но если при ну, так, посадке в ну, да, маленькой формате 10 столов по Четыре человека. Ну, на самом деле расчет такой: если вы вкладываете достаточно в маленький формат, окупаемость ваша быстрая, то в дальнейшем где-то прибыль ну в районе от трех до 5 тысяч. При больших больше инвестиций, соответственно срок э -э окупаемости увеличивается, но там уже зависимость. Если много посадочных площадок и раз, положение на кухню ну, ориентированную больше то вероятность прибыли ровно. Естественно, да. ну, Ты говорила о том, что
1: это, эти цифры, они могут сильно вырасти ну, их туристического сезона. Да, все
2: зависит от туристического сезона. Безусловно. безусловно, на примере этого года сейчас, что произошло? Прошли три недели проливных даже, чтобы в Испании, я вам скажу, я с шестнадцатого года здесь, да, мы в этом районе живы и никогда такого еще не было. Безусловно, сами, ну, многих планы, массы планы не сработали в этом сезоне, потому что не было хорошей погоды. Безусловно, все люди хотят куда-то выходить. Туристов очень О, много раз, и раз, да. могу сказать, что каждый год все равно туристический поток увеличивается. Он сократился в связи с ковидом, сейчас он сократился на хостер-классовую возможность вот, там все выезжают из страны, здесь все понятно. Но а, остальные, остальные части Европы, особенно Каввиле, Геоколандии, каждый год увеличивается процент, то есть, Безусловно, сезон – это здесь ну, золот, золотая жилка, с вами сезон, она да, Максы в основном содержат ну, рестораны, а отпуск — это и, зимой. И, как
1: правило, кто-то был сразу после Рождества, а кто-то берет даже в декабрь, а кто-то в январе закрывает пусто, и тогда они обнимают. И здесь, нет. Ну что ж, спасибо Ирине. Давайте тогда мы... Напишите мне сейчас, пожалуйста, в чат или дайте мне какой-нибудь знак, было ли вам интересно а -а -а. послушать, собственно, наш так рассказ про то как работает бизнес личного бара, библиотеки здесь, в Испании. И если я сейчас увижу от вас какой-нибудь поощрительный сигнал, то мы зайдем внутрь и попробуем вам показать, собственно, на примере живого заведения, как это все устроено изнутри. Но пока я жду ваших сигналов, я, конечно, хочу сказать еще раз что 15 апреля у нас будет учебная вот конференция о том, как открыть бизнес в Испании. Мы там будем рассматривать разные форматы. И, собственно, винный байнчик, это будет только один из этих форматов. Потому что мы будем рассказывать и про полноценный ресторан. Тут спрашивает уже второй раз Дмитрий: можно ли все же сказать минимальную сумму входа в бизнес? Конечно, можно. Какая примерно минимальная сумма входа в бизнес?
2: Смотрите, все зависит опять-таки от объема от помещения, на какое количество. Я вам могу полюсить пример, что для такого маленького формата здесь у нас получается 4-5 столов и 7 столов неделю, все, с оборудованием О, совершенно минималистичным дизайном, то есть мало вложений. Я уверен, что здесь это было открыто меньше, чем на 100 тысяч. Со всеми оформлениями со всем. Все. Вы сами поймете, что определенную сумму как э, вы видите свой бизнес, если вы хотите сделать больше э, там, вложить в интерьер там то есть не дать какой-то какой-то изумлинг в то безусловно это приводит э, вложение в данном случае такой формат ну, очень минимальный вложение я говорю здесь за кухню, за кухню
1: надо пойти а, там с оборудованием для кухни с Ну, я тебя добавлю ту мысль которая уже прозвучало, что это же не, не все должны быть из вашего кармана. То есть вы можете либо найти свой инвестор, либо вы можете частично пропендентоваться в банк. Короче говоря, продаете один Мерседес, чуть-чуть берете денег в банке, и у вас работающий бизнес. Ну, я имею в виду не последний Мерседес из тех, которые стоят у вас в гараже. Вы же понимаете, почему. Что... Ну что, я увидел несколько ваших сердечек, спасибо вам за это огромное. Я думаю, мы можем зайти, мы не будем надевать, надевать, надевать маску, когда зайдем. Сейчас, если это у нас не побьют, Стоп, за то, что мы без маски, потому что мы все таки в Испании. И я сейчас переключу камеру. Напишите, видите ли вы, что у нас происходит? Ну, смотрите, это интерьер. А, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это примерно шесть столиков. если вот этот большой считать как валюты, вот видите, там в конце большой есть, вот, вот тут у нас есть Таупаса, там, там э, рекомендации у меня, вот здесь, смотрите, у них тут есть полка с винами, не так сильно много, как я бы ожидал но это для меня очень-то знак того, что они скорее всего больше зарабатывают на кухне, чем на винах, потому что на кухне всегда моржа больше, чем на винах. Соответственно, если у вас есть даже небольшая кухня, вы сильно выигрываете. А у них кухня небольшая, вот я вам сейчас покажу кухню. Кухня это ну, просто какая-то крошечная. Видите, работают два повара, которые собирают блюдо, ну, да, если кто-то готовит вещей. Чуть-чуть Техника стоит буквально. И вот есть официант, который помогает, так сказать, во всех этих процессах. То есть я сейчас вижу четыре человека в зале. Нет, вот еще пятая девушка. И вот, собственно, у них есть также варная стойка, кофемашина. Несколько у них есть вина шкафа. Ну, вот примерно так это все устроено. Да? Тут мне говорят, что ну, показывают посетители заведения, чтобы я их не снимал. Поэтому я думаю, что я могу сейчас переключить опять на себя любимого и выйти из помещения. Если у вас появились вопросы о том, как работает вот этот весь механизм, то у вас сейчас есть возможность эти вопросы мне задать, и, и естественно несколько не есть. Вот. Ну а если вопросов у вас не появилось, то вы можете просто оценить наш эфир, и мы можем с чистой совестью попрощаться и поблагодарить вас за то, что вы были с нами, за то, что вы смотрели. Если вы хотите нечто подобное открыть себе, то я еще раз подчеркну, что штука эта более чем реальная. Приезжайте к нам, мы вам расскажем все подробности, мы вам расскажем и про аналогии, и про то, как открыть компанию, и про то, как вести. вести. Нести, собственно, дело с испанцем, но спрашивает у нас участник эфира, название бара. Название бара. Гурме Лосада. Лосада
2: это Фами... фамилия.
1: фамилия владельца. При этом сказали нам...
2: Вот.
1: Семейная пара, он из Каталонии, значит, что видите, тут можно тоже сказать, бар открыт иностранцам ну как минимум а? кубинец а? точно не испанец но китайон я сам не знаю что китайон спасибо вам тогда большое за то что были с нами я надеюсь вас увидеть на нашей конференции заходите в шапку профиля там есть ссылка на страницу изучите программу если вам это интересно то приезжайте к нам сюда на постабланку, немножко отдохните и какой бизнес надо открыть, если открыть бизнес в Испании? вот это, об этом всем как раз мы и будем рассказывать. Я же не хочу вам рассказать сейчас все секреты. Половину секретов расскажем как раз на конференции. Приезжайте, все-все будет. Все, всем пока-пока.
0: Вы второй винный подкаст от винной школы онлайн Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт «vitis.academy». Телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.